0: Un disco volante, lassù, sulla roccia dell'idafine, non lo vedete? Ma stia
2: calma, dottoressa, anch'io vedo una nube scintillante, diciamo, circolare, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, un riflesso del sole sulle nuvole.
0: E il buio che c'è tutto attorno? E questo ronzio? Avanti, professor Costa, anche gli scettici a volte devono arrendersi di fronte all'evidenza. Le assicuro che non sono una credulona, quello laggiù è un UFO.
2: Le dico che è una nuvola solo di forma più regolare delle altre. Ma sapesse quanti casi di presunti dischi volanti sono... Ecco, ecco, non c'è nemmeno più quel rumore E il preteso disco volante sta scomparendo Come me lo spiega, dottoressa Neri?
0: Io non mi spiego niente, ma tutti quanti abbiamo visto Lascia parlare me, Emanuela Professor Costa, le sembra normale che i pazienti di un ambulatorio psichiatrico si mettano a parlare in una lingua morta da secoli e che a mezzogiorno faccia buio come a mezzanotte e che Samuele pronunci formule latine al contrario e che poi gli ricrescano le falangi amputate mentre ha Eleonora un intero braccio Mi risponda, avanti, mi risponda Calma,
2: calma, cerchiamo tutti di non perdere la calma Sull'ultimo punto le ho già risposto Harold Becker ha descritto il fenomeno in ogni suo particolare quanto il resto <ride> lei ha degli occhi troppo belli perché non debba prendere in considerazione quanto dice ma certo c'è sempre una spiegazione razionale a tutto basta cercare.
0: lasci perdere i miei occhi adesso se io le dicessi che la spiegazione sta proprio in quello che Samuele afferma nel suo delirio che la chiave del mistero e forse anche di ciò che accadrà stanotte è tutta nell'avventura medievale di Elmer che di Alazar
2: Va bene, va bene. Finora ho trovato in questo racconto indubbiamente delle coincidenze impressionanti, ma niente di così determinante. Può comunque darsi che lei abbia in parte ragione.
0: Ah, oh, Meno male. Anche lei ogni tanto torna ad essere umano.
2: Già, ma adesso mi stia ad ascoltare. Vi ricordate di Becker? Ma
0: certo, Harold Becker, lo scienziato inglese. Australiano, dottoressa Saneri, australiano.
2: Giusto, giusto, giusto. Come vi dicevo, secondo Becker... Ogni pensiero forma una matrice elettromagnetica. Essa può cioè agire attraverso tutto il corpo, ma non solo. Può anche essere proiettata a distanza, proprio come le onde radio. Il cervello è quindi un emittente, però è anche un ricevente, sensibile alle matrici prodotte da altri. È un fenomeno che verifichiamo ogni giorno e che chiamiamo empatia, intuizione... Amore, a seconda del tipo di ricezione. Ma certo, è proprio come dicevo io, la vita è tutta un'elettricità. Certo, è meglio se te ne stai zitto, eh.
0: Certo, che storia incredibile. Siamo arrivati da Roma in aereo solo qualche ora fa e mi trovo coinvolta in una storia del Medioevo con risvolti raccapriccianti. Sta
2: buona, Elena, eh? sono argomenti seri i miei. Dunque, noi sappiamo anche che un campo elettrico può sopravvivere indipendentemente dalla fonte che lo ha generato. È il caso delle onde radio o delle emissioni delle quasar. Ciò può valere anche per il pensiero. Un certo Bar, per esempio, teorizzò la sopravvivenza dei campi pensiero umani, come li chiamava, oltre la morte. Capite che cosa implica tutto ciò nel nostro caso?
0: Quindi, secondo lei, professor Costa, i campi pensiero degli antichi Guanches avrebbero influenzato la mente dei pazienti di Manuela?
2: Ma non sto affermando nulla di tutto questo dico solo che le teorie di Becker possono dare ragione del comportamento di questi disgraziati Un evento straordinario potrebbe aver formato matrici di pensiero eccezionalmente forti secoli e secoli fa e oggi quelle matrici, durevoli come ogni campo elettrico potrebbero agire sulla mente di altra gente diciamo così, invadendola e condizionandola
1: aggiungerei a Tiglio con effetti non solo psichici ma anche fisici
2: esatto, esatto, grazie per la precisazione Arto
0: se non ho capito male allora la ricrescita del braccio di Eleonora o delle falangi di Samuele sarebbe dovuta come lei dice al campo pensiero di qualcun altro vissuto centinaia di anni fa
2: esattamente ma non lo dico io stava già tutto nelle teorie di Becker
0: Manuela Dobbiamo assolutamente far parlare ancora Samuele Ciò che ci ha detto il professor Costa E le vicende di Alazzar, l'alter ego di Samuele Forse si spiegano a vicenda
1: Ah, tutti questi campi pensiero mi hanno messo un appetito
0: E a voi? Sì, forse sarebbe bene riprendere più tardi l'incontro con Samuele E mangiare qualcosa, anch'io comincio ad aver fame Sì, avete ragione, ma l'ora di pranzo è passata da un po' là fuori Però sembra già no Sentite, fra un po' scendiamo tutti a tigliarafe Conosco un ottimo ristorantino che è sempre aperto, ma. Adesso direi che è più importante finire di ascoltare Samuele. È d'accordo con me, professor Costa?
2: Assolutamente. Adesso voglio vederci chiaro anch'io. Faccia proseguire Samuele, dottoressa.
0: Sembra Neri. che si sia addormentato lui adesso. Samuele? Samuele, mi senti? Allazar? Sì. Te la senti di continuare la tua storia? se non sbaglio eravamo rimasti al colloquio con il poeta Ibn Zarrak dentro la Lambra ricordi il resto?
3: certamente
2: quando Ibn Zarrak ci disse che vedeva tutte le notti il re a cavallo con la testa mozzata in mano. Restammo tutti senza fiato. Il primo a riprendersi dalla sorpresa fu, come sempre, l'inquisitore Eimilic.
4: Voi vedete di notte questa figura in cielo. Ci state prendendo in giro?
1: Non accade tutte le notti, ma molto spesso. Nel cielo, sopra l'alcazaba si disegna una figura imprecisa ma che sembra rappresentare un re a cavallo di un leone con qualcosa nelle due mani prima che compaia si vedono delle luci saltellanti che poi si trasformano in cerchi di fuoco cerchi
4: di fuoco delle ruote per caso molto luminose
1: sì delle specie di ruote fanno una gran luce ma la notte rimane è come se la luce fosse al loro interno e anzi assorbissero quella di fuori siete solo voi a vedere quella figura o ci sono altri testimoni Tutti coloro che restano svegli a quell'ora vedono quello che vedo io Ma la gente di qua pensa ai Jin, Agli spiritelli di cui parla il Corano Voglio assolutamente vedere questi fenomeni Dobbiamo fermarci per la notte Ma non certo in casa mia Le guardie dell'usurpatore sono sulle vostre tracce Abu Said mi considera sospetto e mi fa sorvegliare No, non potete trattenervi qua
4: Sì, invece Pensate a cosa accadrebbe se ce ne andassimo ora e venissimo arrestati Io forse verrei rilasciato, visto che sono un emissario del pontefice di Roma. Ma, certo, dovrei dire il nome di chi ci ha ospitati.
1: Oh no, non lo fareste mai! Lo
4: credete davvero?
1: E va bene, rimanete. Vedrete cose che vi sconvolgeranno. Guarderete Iblis, il diavolo, negli
4: occhi. Non temete, siamo abituati a guardarci negli occhi ma finora è stato lui a distogliere lo sguardo per primo.
1: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Alessandro Iovino, Germana Pasquero, Sergio Troiano, Paola Roman, Daniela Calò, Valeriano Gialli, Alessandro Marrapodi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
2: Seguici anche su Twitter.